0: En lo que fue el 2022 hubo 332 femicidios, 332 en Ecuador. La, la lista incluye los cometidos por parejas íntimas y los que se dieron dentro del crimen organizado. Estos son los detalles. Informa Isabela Ponce de jeca City este 17 de enero de 2023. Los femicidios... El año pasado sumaron 332. Según la Alianza por el Monitoreo de Femicidios en Ecuador, Y esta coalición de organizaciones sociales lleva un registro independiente al de las instituciones públicas para mostrar la violencia a la que se enfrentan las mujeres en el país. De esos 332 asesinatos por razones de género, hubo 134 femicidios también llamados íntimos cometidos por una pareja o persona cercana, 189 femicidios por delincuencia en el contexto del crimen organizado en el que las mujeres son utilizadas como botines de guerra, 9 transfemicidios, es decir, de mujeres transgénero. En una rueda de prensa la mañana de este 17 de enero, Geraldina Guerra, presidenta de la Fundación Aldea, una de las organizaciones que conforman esta alianza, describió al 2022 como un año infame, impune y horroroso. Según Guerra, cada 26 horas una mujer es asesinada en el país y que son las cifras más altas desde 2014, cuando el femicidio fue tipificado en el Código Orgánico Integral Penal COIP. En guerra, que en 2022 fue nombrada como una de las 100, 100 mujeres influyentes más, más influyentes del año por la BBC británica, por su trabajo en visibilizar los femicidios en el país, estuvo acompañada de cinco madres de, de víctimas, de femicidio. Ruth Montenegro, madre de Valentina Cosíos, Sonia Salamea, madre de Cristina Palacio, Janet Sierra, madre de Camila Aguilera, Mónica Jiménez, mamá de Nicky, y Catherine Cuasquer, madre de Zoe, la bebé de siete meses que fue asesinada por violencia vicaria en Ibarra. En el 2022 hablaron sobre estos casos de sus hijas en particular. Contaron cómo el, cómo el Estado les ha fallado con investigaciones que no avanzan y con funcionarios públicos que las revictimizan frente a la mesa donde estaban sentadas armaron un tributo a las víctimas sobre una tela roja había papeles en bla con blancos en el, con el nombre la edad y la provincia donde fueron asesinadas el, el de madre Eva, el de María Belén Bernal estaba pegado sobre esa tela los papeles estaban también sobre cruces cafés que tenían en su ...su base velas encendidas. Además de estas cifras sobre cómo se dividieron los asesinatos... ...guerra entregó más detalles sobre el, los antecedentes de las víctimas... ...su provincia y su etnia. De las 332 mujeres asesinadas... ...48 tenían antecedentes de violencia... ...9 boletas de auxilio... ...y 16 habían sido víctimas de abuso sexual... Estas muertes, dijo Guerra, se pudieron evitar si es que el sistema de, pro de protección funcionase. Por primera vez, las cifras del monitoreo del año 2022 fueron clasificadas por etnia. De las 332 víctimas de femicidio, 26 eran afrodescendientes, 14 eran indígenas, 276 eran mestizas, las, las provincias más violentas de ese año fue, son todas en la costa ecuatoriana. Guayas con 117 casos, Manaví 38, Esmeraldas 31, Los Ríos 28 casos. Seis de cada diez femicidios fueron cometidos con armas de fuego, convirtiéndose en la forma más común del asesinato. Los otros femicidios fueron cometidos con armas blancas y, y manos a mano limpia en algunos casos no hay información sobre la forma del asesinato sobre las cifras de femicidios la alianza determinó que 22 hombres se suicidaron luego de cometer el crimen y otros tres intentaron hacerlo quitar, quitarse la vida de todas las mujeres asesinadas 134 eran madres y 245 niños se quedaron en la orfandad el año pasado, Mayra Tirira, abogada de Surcuna, organización que trabaja por los derechos de las mujeres, habló sobre la deuda del Estado en este, en este tema, los bonos para los hijos de las víctimas de femicidio. Tirira dijo que entre 2014 y 2022, 1526 hijos e hijas menores de edad quedaron en la orfandad porque sus mamás fueron asesinadas. Pero el MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social, dice que ha entregado solo 192 bonos a los hijos, así agregó la abogada. Este bono para los hijos e hijas ví de víctimas de femicidio se creó en el año 2019 por un decreto ejecutivo del gobierno de Lenín Moreno, pero este, además de exigir una sentencia ejecutoriada para acceder al bono, no consideró que sea retroactivo, es decir, funcionaba solo para los femicidios cometidos a partir del 2019. El 8 de marzo del 2022 el presidente Lazo emitió un decreto en el que eliminó el registro de la sentencia ejecutoriada para poder acceder al bono. Esto, este era uno de los principales obstáculos a los que se enfrentaban las familias, sin embargo, la no retroactividad continuó. Por eso los hijos e hijas de las mujeres asesinadas antes del 2019 en Ecuador no acceden a ningún tipo de reparación por parte del Estado.